0: Одна из самых сложных вещей для коммуникации между людьми – это введение людей в единый контекст. Когда контекст не единый, то происходит бессмыслица. Очень часто, когда люди слушают о том, о чем я говорю, то, что касается агрессии, отстаивания своих границ, ориентации, в социуме. Найти свое место под солнцем. Можно встретить комментарии, что э, я вот э, бабуин, у меня примитивизм, социал-дарвинизм, я типа демон, у меня ничего цветного нету за душой. Э, Чего вы хотели, типа нация торгашей, э, ему бы только вот там жрать в власти, девок тратить, объяснять. Я вот все никак не мог понять, много лет, что нибудь такие тупоры, и потом я понял, что, ну, как обычно, да, настолько вперед уходишь, что для людей становится уже непонятно, то почему ты это говоришь. Я сейчас хочу объяснить. Существует три вида создания. Первичное, вторичное, третичное. Первичное сознание – это вот на уровне варана, на уровне курицы, на уровне льва, волка. То есть ты просто идешь, вот что-то видишь, поесть, трахнуть, выспаться, согреться. Вторичное сознание – это уже сложная комбинаторная, интеллектуальная, мозговая работа. И вот третичное сознание – это уже когда ценности шагнули в уровень, Цивилизационный развитие, человеческое благосостояние, вечные ценности. Это уровень Толстого, это уровень Жака Фреско с его проектом Венеры. Полноценное, вот, гуманизированное цивилизаторство. И то, о чем я говорю, и как я говорю все эти годы, то, что я говорил, подразумевалось следующее. Если вы обнаруживаете себя, человека третичного сознания, то есть ваша система ценностей не заканчивается на том, чтобы заработать много денег, купить 15 дворцов, 40 яхт, и банковский счет имеет огромное, то вы должны понимать, что у вас нет преимущества перед людьми вторичного сознания. Вот люди вторичного сознания, Крайне опасны, и они крайне эффективны. Вот, вот такие люди вторичного сознания. Все олигархи, все вот эти вот акулы бизнеса, все генералы, все пропагандисты, вот возьмите Маргариту Симоньян, возьмите э, всяких вот Березовский на пике его могущества. То есть абсолютный разум тотальное отсутствие какой-либо совести стыда чести достоинства долго хоть трава не расти завтра и надо понимать что вот я сейчас хочу сказать, есть чудовищная фатальная фундаментальная ошибка которая людей которые обладают каким-никаким достоинством, природным или приобретенным, превращает в потомственных лузеров, с которыми лично я не хочу никак ассоциироваться. Заключается эта ошибка в соответствующем копинг-механизме, да, в механизме самоутешения, который заключается в том, что если моральная правота за мной, то можно не бороться. Но мы правы, поэтому мы победили. Сила же в правде, ну, вы что, не поняли? Поэтому, если человек обнаруживает себя, что он человек критичного сознания, что его ценности вышли за пределы жрать, трасса и спать, он должен понимать, что это не то, чтобы даже не делает его более устойчивым в жизни. Да, Я больше понимаю, теперь я умнее. Нет, наоборот это делает более уязвимым, потому что у тебя меньше ходов. Да? Во вторичном сознании бабушку-пенсионерку ограбил, каким-то легальным способом деньги отобрал, все, идешь в свои дела делаешь. То есть у человека во вторичном сознании у него всегда преимущество, потому что он не ограничен ничем, и он способен на любую подлость, вот если дерутся два человека, один дерется по-джентльменски, а второй готов кусать, щипать, плевать, да, выкручивать яйца, лезть пальцами в задницу. У него диапазон действий больше. И, соответственно, то, о чем я говорю своим зрителям, и все эти годы говорил, я хотел донести мысль что мир – это сверхагрессивное место, которым всем заправляют, заправляют люди вторичного сознания. Они сожрут вас с вместе с вашей честью, с вашим проектом Венера, с вашими мечтами, с вашими идеалами и всеобщим благоденствием. Там в мозгах я нету. Вот вы когда-нибудь задумывались над тем, вот, что в башке э, у пропагандонов. Ничего, пустота. Они. Э, я вот такую фразу услышал, и она мне очень понравилась. Э, это люди, которые научились монетизировать свое хамство и свое нахальство. По-другому никак не скажешь. Я раньше, когда был моложе, я прямо искренне не мог понять. Вот, я не верил, что бывают люди, которые абсолютно полностью подчинены вот этому смыслу, но нет, большая часть людей не являются идеологически заряженными ни в какую сторону. Вам может помочь осознать как бы, уровень сознания этих людей. Вот следующий факт. Вот когда вы играете в какую-то компьютерную игру, и вы нашли способ обмануть компьютерных персонажей, причем на бумаге этот способ выглядит вообще как-то не знаю нереально жутко, типа вы идете там дом крестьян и вы крадете у них еду, чтобы закончить свой квест, а они по сюжету там умирают от голода целой семьей. Да вам вообще на вы когда находите, вы радуетесь, вы такие золотой кубок, я вообще сейчас переплавлю, пойду такой меч куплю себе. Вот они также себя чувствуют. Они также себя чувствуют, они думают, вот это я классно придумал, сейчас вот это сделаю, вот это скажу. И один из самых ярких переходов вторичного и сознания – это личная биография, история Бориса Березовского. Вот если читать его последние мемуары, как он раскаивался, как он пытался исправить какие-то свои ошибки, пытался вот, наговорить в интервью, в мемуарах, дать какие-то подсказки и еще что-то. Там все сквозит следующей мыслью. Да? Я был одержим сатаной, у меня не было ничего святого, я пользовался людьми как вещами, это был тяжелый грех, так было нельзя. То есть это речь у человека, у которого вышла ценностная база за пределы. Я хочу, чтобы вы просто поняли следующий момент. Это, это конечно, это такой обман вообще, такой а, Уровень ценностной базы сам по себе не значит ничего. Может быть, великим цивилизатором а, а, жить в конуре. Питаться под кормом и ничего не мочь. Переживать за судьбу мира. В конечном итоге главный смысл – это личная сила. Потому что только сила, это, это ее энциклопедическое определение, сила позволяет притворить ваши идеи, вашу картину мира в жизнь. Перефразируя тупых интернета, ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом смысл, если ты ничего не можешь? И то, что я делаю, и то, что я хочу сделать, я хочу создать методологическое пособие, о аккумуляции персональной силы для сознательных людей. Для сознательных людей. Есть огромное количество историй в этой жизни, когда гениев, когда умных людей, когда талантливых людей просто забивало окружение, потому что они были недостаточно агрессивными, они не могли себя защищать. Так как я приводил пример человека, который открыл бактериальное заражение, бактериальные инфекции, и его, и его же коллеги и стали в туртонке его забили до смерти. Вот если бы он был агрессивнее, если бы он понимал, среди каких зверей он живет, он бы сохранил себе жизнь. И очень много полезных вещей бы еще сделал. Это и есть моя задача. И вот пока я сейчас вот это вот не сказал, для большого количества людей, Почему-то, да, из-за из из того, что они не были введены в контексте, мне казалось, что э, я предпочитаю... Ну, это, ну, конечно, люди, ну, бараны юбные, вообще невероятные, но ну, это отдельная тема, что я предпочитаю деградацию всех сложных социальных отношений до уровня рода племенного, да, дубинки по пашке и в пещеру тратить или еще что-то. И вот здесь сразу же вытекает и вторая тема, она параллельна, и она вытекает, она дополняет, она объясняет, а перед неё не так. Есть фундаментальный вопрос, ответ на который должен давать человек перед тем, как строить свою жизненную позицию. Он за цивилизацию или он против цивилизации? Если он против цивилизации, в лес, в джунгли, и там наслаждайся тем, что есть, если он за цивилизацию, то ему следует придерживаться тех правил в рамках которых цивилизация возникает и сохраняется. перефразируя знаменитое никакой свободы врагам свободы, никакой цивилизации Противником цивилизации. То есть сидит человек и хает Запад, Гейропу, все такое. Что должен делать первым делом? Идти и удалять, выкидывать просто все. Не, не просто все, что было произведено и запатентовано на Западе, а все, что было открыто на Западе. Если человек говорит, мне кажется, надо идти и так, по морде давать окружающим людям на улице, да не нравится как себя ведут или как одеваются В джунгли В джунгли цивилизация начинается с отказа от хаотического непредсказуемого насилия то есть цивилизация начинается с уважения к чужому телу к чужому имуществу к чужому здоровью я не нападаю на тебя ты не нападаешь на меня и мы можем развиваться. И именно поэтому, вот, кстати, Россия – это антиинновационная среда. Невозможно развиваться, когда ты живешь в ситуации, в которой люди не вышли из вот этой первобытной агрессии. Да, на любом из этапов жизни в России за пределами Садового кольца Агрессия – это абсолютная опция. Нападение – это абсолютная опция. Вообще без проблем. Ну, в рамках садового кольца тоже бывает, стреляя в спину, и камеры не работают. Знаем такие случаи. Поэтому, когда я говорю о том, что человеку следует овладеть агрессией, следует стать сильнее, речь идет о том, чтобы отбиваться от вот таких вот неадекватных бабуинов и выстраивать сложные многокомпонентные социальные системы, конечно. В этом мире агрессия – это не выбор. Конечно, Эндрю Тейт – это человек третьего типа, конечно, третичного сознания. И третичного сознания два типа людей есть – сильные и слабые. Вот сильные люди третичного сознания в глазах, людей слабых третичного сознания выглядят как вот вторичные. Они тупорылые. У них ресентиментов в Это как Панасенков сказал, что я типа 20 лет историк, 20 лет меня критикуют за то, что я ношу перстни, хожу в рестораны, красивые и высокие. Говорит, да, я ношу персни, я красивый, я хожу в рестораны, я высокий. Дальше что? Обоснуйтесь, утритесь. Есть такая вот присказка, что в России голос народа, он не может хорошо выглядеть и быть сытым. Надо обязательно быть оборванным, надо обязательно вот умирать, как Сахаров академик или как Новодворская. Есть, чтобы человек нормально жил, хорошо выглядел, хорошо себя чувствовал и был здоров, так нельзя. Потому что эти дебилы в третичном сознании, у них мозгов не хватает отделить имманентное от атрибутивного. Они сами слабые, и они привыкли. Я слабый, я умный, и я прав. А если кто-то умный, прав, но и он при этом сильный, значит, это противоречие. Человек третичного сознания – это человек прогресса. Это человек цивилизаторского мышления. Это человек, который, когда смотрит на войну современную, он прикидывает, сколько хорошего можно было сделать. Да? А человек вторичного сознания смотрит на войну и прикидывает, сколько он бы мог где навариться, если бы удачно в схему вклинился. Вот и вся разница. И поэтому надо быть сильным, чтобы не быть червем. Моральная правота – это отягчающее обстоятельство. Это не оправдывающее обстоятельство. То есть если ты морально прав, если ты понимаешь, что ты на важных позициях стоишь, ты облагаешься двойным налогом быть сильным. Это теперь твоя обязанность. Ты абсолютно не имеешь права быть просто никем и говорить, ну, я ничего не добился, и из-за него, из-за того, и из за кого-то. Большинство людей третичного сознания – это слабаки, это черви. Третичному сознанию не присуща слабость как таковая. Этого нет такого правила. Но для вот этих дебилов, из-за того, что у них мозги плохо работают, они вокруг видят, что да, когда человек прав, когда у человека цивилизаторское мышление, это всегда слабак. Они начинают думать, что быть правым и быть честным может быть только слабак. А если он сильный, значит, что он уже все. И начинают цитирование Маркса про 300%. А Невзоров – это человек тоже, который прошел путь из вторичного сознания до третичного, конечно. Есть просто люди, которые, ну, скажем так, не задерживались на вторичном сознании. Вот кто на вторичном сознании он задержался, у них серьезные проблемы с головой потом. Вряд ли это лечится окончательно. Все. Спасибо, дорогие друзья, что выслушали мое сообщение. Потомки рассудят срочная передача, как времен Второго мира вы в окопе получили по шипящей радиосвязи, нащупали, послушали товарища на Макарона за победу.